0: Radio Wissen. Die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Gute Gedanken, gute Worte, gute Taten. Die drei wesentlichen Grundsätze der Parsen. Eine Religion, die sich auf ihren Gründer Zarathustra beruft.
0: Viele Länder sah Zarathustra und viele Völker.
1: Viele so entdeckte er vieler Völker und viele Gutes Völker. und Böses. So entdeckte er vieler größere Völker Macht Gutes und Böses. Auf Erden als gut Keine größere böse. Macht fand Zarathustra auf Erden als Gut und Böse. Mit euren Werten und Worten von Gut und Böse übt ihr Gewalt, ihr Wertschätzenden. Und dies ist eure verborgene Liebe und eurer Seele glänzen, zittern und überwallen. Aber eine stärkere Gewalt wächst aus euren Werten und eine neue Überwindung, an der zerbricht Ei und Eierschale. Also sprach Zarathustra.
2: Friedrich Nietzsches, also sprach Zarathustra. Ein Buch
1: für alle und keinen.
2: Erschienen 1883. Eine neue Philosophie, eine neue Sprache. Zarathustra, der Einsiedler, zieht aus, um die Wahrheit zu verkünden. Und scheitert. Es ist ein philosophisch-literarischer Gegenentwurf zur Philosophie des Okzidents. Ein Gegenentwurf zu Sokrates, Platon, den Evangelien, Descartes und Kant. Wer heute Zarathustra sagt, meint Nietzsche. Doch die Lehre Zarathustras ist über 3000 Jahre alt. Festgehalten wurde sie in einem heiligen Buch, dem Avesta.
0: Ich vereine meinen Geist mit den guten Gedanken und weiß von ihrem Nutzen. Ich werde mein Möglichstes tun, um die Menschheit auf den Weg von Ascha zu führen.
2: Aschar, ein Prinzip der Lehre Zarathustras.
0: Die Wahrheit, die Gerechtigkeit, die kosmische Ordnung. Im Gegensatz zum Prinzip Drutsch, Lüge.
2: Warum nennt Nietzsche seinen Wahrheitsverkünder nach einem 3000 Jahre alten Religionsstifter Zarathustra?
1: Zarathustra hat zuerst im Kampf des Guten und des Bösen das eigentliche Rad im Getriebe der Dinge gesehen. Die Übersetzung der Moral ins Metaphysische, als Kraft, Ursache, Zweck an sich, ist sein Werk. Zarathustra schuf diesen verhängnisvollen Irrtum, die Moral. Folglich muss er auch der Erste sein, der ihn erkennt.
2: Schreibt Friedrich Nietzsche im Kapitel »Warum ich ein Schicksal bin« seiner autobiografischen Schrift *Ecce Homo 1888«. Der Erfinder von Gut und Böse wird bei Nietzsche zum Überwinder dieser Dualität und damit zum Überwinder der Moral.
0: Du hast den Menschen freigestellt, ihren eigenen Weg zu suchen und sich für Wahrhaftigkeit und rechtschaffene Führer zu entscheiden oder jemand, der zum Irrweg führt.
2: Heißt es in den Gathas, einem Teil des Avesta, der heiligen Schrift des Zoroastrismus, der Lehre des historischen Zarathustra. Gata heißt nichts anderes als Hymne oder Gesang. Auch auf diese Form bezieht sich Nietzsche in »Also sprach Zarathustra«.
1: Das Nachtlied, das Tanzlied, das Grablied, das andere Tanzlied
2: sind einzelne Abschnitte betitelt. Das avestische, also altiranische Wort »gata« geht auf den Wortstamm »gar«, »dichten«, »singen« zurück und hat sich bis ins Neupersische erhalten, wo es zusätzlich noch Zeit und Ort bedeuten kann. Zarathustra wirkte im zweiten oder ersten Jahrtausend vor Christus als hoher Priester. Der Durchbruch seiner Lehre des Zoroastrismus als die iranische Religion erfolgte wohl erst ab 600 vor Christus. Doch genaue Aussagen über den realen Zarathustra sind schwierig und bleiben vage. Wo genau lehrte er? In welchem sozialen Umfeld? Wessen Ideen griff er auf? War er Prophet, Politiker oder Schamane? Die Hauptquelle zu Zarathustra bleibt die Sammlung seiner Texte, auf die sich die Rezeption seiner Lehre bezieht. Im antiken Griechenland betrachtete man Zarathustra als Weisen. In der französischen Philosophie, unter anderem bei Voltaire, ist er ein Vermittler religiöser Glaubensfragen. Für Friedrich Nietzsche eine Quelle der Inspiration.
1: Hat jemand Ende des 19. Jahrhunderts einen deutlichen Begriff davon, was Dichter starker Zeitalter Inspiration nannten? Hier springen dir alles Seins Worte und Wortschreine auf. Alles Sein will hier Wort werden. Alles Werden will von dir reden lernen. Dies ist meine Erfahrung von Inspiration, ich zweifle nicht, dass man Jahrtausende zurückgehen muss, um jemanden zu finden, der mir sagen darf, es ist auch die meine.
2: Für Nietzsche, den Umwerter aller Werte, ist Zarathustras Lehre der Ausgangspunkt, gerade in Sachen Moral. Ein Gedankengut, das auf den Prinzipien gutes Denken, gutes Reden und gutes Handeln beruht. Wohlgemerkt Ideen aus vorchristlicher Zeit. Obwohl die Philosophie Zarathustras schwer zu erfassen ist, denn seine Sprache ist uralt, betrifft sie uns in ihrem Kern unmittelbarer als beispielsweise die Religion des alten Ägypten oder der griechisch-römische Götterpantheon.
0: Warum wurde ich erschaffen? Wer hat mir das Dasein gegeben? Zorn, Gewalt, Unterdrückung und Dreistigkeit, die um mich sind, quälen mich. Außer dir gibt es für mich keinen anderen Beschützer. Zeige mir bitte den würdigen Wegbereiter und Beschützer, der mich von meinen Peinigern befreit.
2: Die Lehre ist die erste prophetische Religion. Zarathustra hat eine göttliche Vision, fühlt sich zum Lehrer berufen. So entstehen die Gathas. Es geht um nicht weniger als den ewigen Kampf von Gut und Böse. Gott, in den Gathas Ahuramaster, der weise Herr genannt, ist Anfang und Ende. Er hat die Welt geschaffen. Sechs gute Geister dienen ihm.
0: Tugend, Wahrhaftigkeit, gute Gesinnung, Demut, Besitz und Gesundheit.
2: Der guten Kraft Ahura gegenübersteht gegenüber steht.
1: Angru you.
2: Der böse Geist, der Ahura Master in Gedanken, Worten und Taten entgegengesetzt ist. Entsprechend den Zwillingen, Ahura Ahuramasta, das Gute und Mainyu das Böse, stehen sich im Diesseits die Menschen gegenüber.
0: Deshalb wählen sie persönlich, ob Mann oder Frau, jeder von ihnen für sich selbst zwischen diesen beiden Wegen, dem Guten oder dem Schlechten. Entscheidet euch vor dem großen Tag. Wachet auf und verbreitet diese Botschaft.
2: Die Entscheidung für Gut oder Böse vor dem großen Tag. Der Weg in die seligen Gefilde
0: ist ein breiter Pfad für den Rechtschaffenen, schmal wie eine Messerklinge für den anderen.
2: Die Verwandtschaft zur jüdischen und späteren christlichen Lehre vom jüngsten Gericht, aber auch zum Islam ist offensichtlich. Die Guten gelangen an den Ort der Lobgesänge, die Bösen an den schlechtesten Ort, Himmel und Hölle.
1: Theologisch geredet, man höre zu, denn ich rede selten als Theologe, war es Gott selber, der sich als Schlange am Ende seines Tagwerks unter den Baum der Erkenntnis legte. Er erholte sich so davon, Gott zu sein. Er hatte alles zu schön gemacht. Der Teufel ist bloß der Müßiggang Gottes an jedem siebenten Tage
2: spottet Friedrich Nietzsche angesichts des unauflösbaren Widerspruchs, in den sich das Christentum in seiner Auslegung der Polarität »Gut und Böse, Himmel und Hölle« verstrickt hat. Während bei Zarathustra von »Zwillingen«, also dem dualistischen Prinzip von »Gut und Böse« die Rede ist,
0: »Und im Anbeginn waren diese beiden Geister, die Zwillinge, nach ihrem eigenen Worte das Gute und das Böse, im Denken, Reden und Tun.«
2: ist die Erklärung der Existenz des Bösen im monotheistischen Weltbild ungleich schwerer. Hier muss sich in der guten göttlichen Schöpfung erst ein Sündenfall ereignen. Woher aber kommt das Böse im absolut Guten? Dennoch finden sich in Zarathustras Religion bereits auffällige Grundprinzipien religiöser Strukturen und Entwicklungen. Die abstrakten Werte Tugend, Wahrhaftigkeit, gute Gesinnung, Demut, Besitz und Gesundheit werden zu allegorischen Personifikationen, zu Engeln. Aus den Begleitern des bösen Mainyu, von denen in den Gathas gerade mal zwei ähnlich Abstrakte enthalten sind, nämlich Lüge und böse Gesinnung, wird im Laufe der Zeit eine ganze Schar von üblen Geistern. Und auch die Frage nach der Erlösung wird im Zoroastrismus sehr ähnlich beantwortet wie später im Judentum oder dem Christentum.
0: Ahura Masta schuf in den ersten 3000 Jahren durch einen lang herrschenden Windhauch zuerst den eiförmigen Himmel und daraufhin die Erde und die Pflanzen. Im zweiten Zyklus von 3000 Jahren entstanden die Urtiere und danach der erste Mensch. Dann erfolgte der Einbruch des Angromainu der den Urmenschen und den Urstier tötete. Ein Zeitalter des Kampfes begann und endete erst mit der Geburt Zarathustras. Von da an werden wieder 3000 Jahre vergehen, bis der Heiland sau geboren wird, welcher die bösen Geister vernichten und eine neue, unvergängliche Welt herbeiführen wird. Und die Toten werden auferstehen. O Master, schenke mir die Weisheiten, durch die ich die Menschen zur Wahrheit leiten kann.
2: Der Blick in die Gathas offenbart klare Kerngedanken von Zarathustras Philosophie, wie etwa die Wahrheit als eines der entscheidenden Fundamente. Und doch ist der heutige Blick auf Zarathustra und seine Lehre durch unzählige Schichten einer jahrtausendalten Rezeptionsgeschichte verstellt.
1: Ich lehre euch den Übermenschen. Der Mensch ist etwas, das überwunden werden soll, was habt ihr getan, ihn zu überwinden?
2: Nicht nur durch Friedrich Nietzsche.
0: Zarathustra
1: war der erste Mensch, der bei seiner Geburt
2: lachte. Ein Zeichen seiner Klarsichtigkeit, meint Plinius der Ältere, ca. 50 nach Christus. Während die katholische Kirche das mit dem Lachen eher als diabolisches Zeichen wertete.
1: Lachen tötet die Furcht und ohne Furcht kann es keinen Glauben geben. Wer keine Furcht mehr vor dem Teufel hat, braucht keinen Gott mehr. Dann können wir auch über Gott lachen.
2: Das Mittelalter verklärt Zarathustra andererseits zum
0: Nachfolger Noahs.
2: Die Renaissance sieht in ihm
0: den Hüter vorchristlicher Weisheit.
2: Die Gegenreformation verdammt ihn als
1: Magier.
2: Was zweifellos damit zusammenhängt, dass das altpersische Magusch aus dem im Lateinischen Magus wurde, einen Angehörigen der Zoroastrischen Priesterkaste bezeichnet. Dem Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel weht in Zarathustras Lehre
0: ein reiner Atem entgegen, ein Hauch des Geistes.
2: Als Zarastro in Mozarts Zauberflöte gewinnt er volkstümliche Beliebtheit.
1: Als Zarathustra aber allein war, sprach er also zu seinem Herzen, sollte es denn möglich sein, dieser alte Heilige hat in seinem Walde noch nichts davon gehört, dass Gott tot ist?
2: Wieder Nietzsche. Er hat aus Zarathustra den Zerstörer der alten Werte gemacht. Und heute? Ein Weiser, der zugleich als Rebell gegen etablierte Normen und Werte fungiert? Den könnten wir gut gebrauchen – doch wo es Nietzsche um die Dekonstruktion ging, scheinen wir Zarathustras Lehre vielmehr als eine zu benötigen, die in unserer dekonstruierten Gegenwart wieder metaphysischen Halt bietet.
0: Was werden wir im Licht deines Geistes erfahren? Welches Glück ist es, das jedem versprochen wurde und das man im Lichte der Wahrheit und der Gerechtigkeit erhält?
2: Soweit die kontroverse Rezeptionsgeschichte aus europäischer Sicht.
1: Und der Orient?
2: Zarathustra predigte aller Wahrscheinlichkeit nach vor Nomaden im Nordosten des heutigen Iran, vom ewigen Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Ahura Masta und Angro Mainyu.
0: Die Menschen werden zwischen diesen beiden
2: wählen. Nicht ganz. Denn nicht Zarathustras Schriften entwickeln sich zur zentralen Instanz für den Einzelnen. Stattdessen formiert sich in Persien eine Priesterkaste. Sie allein kennt die wahre Überlieferung. Sie allein beherrscht die komplizierten Rituale.
0: Der beste Lohn
1: und das Glück gehören, Der beste Lohn und das Glück gehören den, den Weisen, die den Menschen die rechte Botschaft bringen.
2: Und die rechte Botschaft wird erst von den Priestern festgelegt, etwa 1200 Jahre nach Zarathustras Tod. Ebenso werden erst jetzt Biografien über Zarathustra abgefasst. Was davon wahr ist? Natürlich liegt der Verdacht nahe, dass die Weisen in ihren Lehren ebenso manipuliert haben wie auch andere Religionen, die im Laufe ihrer Geschichte keineswegs immer die ursprüngliche Lehre ihres Begründers umsetzten.
1: Und nicht anders wussten sie ihren Gott zu lieben, als indem sie den Menschen ans Kreuz schlugen.
2: Anders als bei Christus oder Mohammed liegt die Wirkung Zarathustras also nicht in seinem persönlichen Auftritt auf der Bühne der Historie, sondern ähnlich wie bei Moses in seiner Rezeptionsgeschichte. Und diese ist auch eine der Begegnung von Religionen und ihren Wechselwirkungen.
1: Du sollst dir kein Gottesbild machen.
2: Wie das Judentum kennt auch der Zoroastrismus keine Gottesbilder. Es gibt Feuertempel, in denen eine heilige Flamme gehütet wird, die als Symbol für Aura Masta gilt. Auch die Auslegung des eigenen Volkes als ein erwähltes Volk legt eine gewisse Verwandtschaft nahe. Denn der Dualismus Zarathustras wurde von den Priestern zur Einteilung der Welt in Gut und Böse genutzt. Selbstredend waren die Priester und die von ihnen legitimierten weltlichen Herrscher die Guten.
1: Ich bin der Herr und sonst niemand. Ich erschaffe das Licht und mache das Dunkel. Ich bewirke das Heil und erschaffe das Unheil. Ich bin der Herr, der das alles vollbringt.
2: Predigt der Prophet Jesaja zur Zeit der persischen Großkönige um 600 v. Chr. Für ihn gibt es kein dualistisches, gutes und böses Prinzip, sondern einzig und allein den einen Gott. Radikaler als in dieser kompromisslosen Verkündung des Monotheismus kann die Absage an den Dualismus kaum sein. Und das hat nicht zuletzt politische Gründe. Den versklavten Juden begegnete mit dem Reich der persischen Großkönige etwas nie Dagewesenes.
0: Das Glück den Rechtschaffenen, das Elend den Truggenossen.
2: Es kann nur einen geben. Das gute Prinzip, in dessen Namen die Herrscher regieren, wird für die Unterdrückten zum Bösen. Wenn es aber keinen anfänglichen Dualismus beider Prinzipien gibt, sondern nur einen Gott, muss das Böse aus dem Schöpfungszusammenhang ausgekoppelt werden. Und so hält der Teufel Einzug in die Bibel und gelangt über Hiob und Daniel auch ins Christentum und als Scheitan in den Islam. Dessen Anhänger wiederum versuchen, Zarathustra aus der Geschichte zu tilgen. Durch die Islamisierung Persiens wird die im Iran einst dominante Religion Zarathustras schließlich zum Glauben der Minderheit. Die meisten Zoroastrier fliehen aus ihrer ursprünglichen Heimat, denn sie sind extremen Diskriminierungen ausgesetzt. Die Erinnerung daran sowie das Gefühl der Heimatlosigkeit sind heute, ähnlich wie beim Judentum, identitätsstiftend für das aus dem Iran stammende Kollektiv der Zoroastrier. Ihre Spuren lassen sich bis nach China verfolgen. Die meisten jedoch siedeln sich in Indien an, wo man sie Parsen nennt.
1: Was ist ein Parse? Die
0: Parsen kommen aus einer uralten religiösen Gemeinschaft, deren Gründer Zarathustra war und lebten nördlich des heutigen Iran, seit rund 1200 v. Chr. Nachdem die Muslime Persien im 7. Jahrhundert eroberten, emigrierten viele nach Indien, nördlich des heutigen Bombay. Parsen wurden sie genannt, weil sie aus der Region Persien kamen.
2: Antwortet Subin Mehta. Der Dirigent, bis 2006 Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper, ist neben Queensänger Freddie Mercury einer der bekanntesten Parsen der Gegenwart. Weltweit gibt es heute nur noch gut 100.000 Parsen. 70.000 davon leben in Indien. So wenige? Die Parsen sind demografisch vom Aussterben bedroht denn als Parse muss man geboren werden, es gibt keine Konvertiten und auch Kinder aus misch konnten bis vor kurzem keine Parsen werden. Die allermeisten Parsen leben heute in der Millionenstadt Mumbai, Bombay, in eigenen Wohnkolonien. In der wuselnden Metropole ist wenig von ihnen zu bemerken. Etwa 50 Feuertempel, Andersgläubige haben keinen Zutritt, eine Handvoll Geschäfte, ein paar eigene Schulen – die Parsen treten bescheiden auf, aber sie dominieren heute große Teile des indischen Geschäftslebens. Und ihre Religion hilft ihnen dabei.
0: Die Inder erwarten von uns Parsen einfach kein Bestechungsgeld. Uns geben sie sogar das Wechselgeld zurück.
2: Gut denken, gut reden, gut handeln. Ein Beispiel. Apartments in von Parsen finanzierten Wohnblocks in Mumbai werden für 50 Dollar pro Monat vermietet. In gleicher Lage kosten Wohnungen aus anderer Hand gerne mal 3000 Dollar im Monat.
0: Nein, wir sind keine Heiligen.
2: Die Welt von heute bedroht auch die zusammengeschweißte Gemeinschaft der Parsen. Tiefe Gräben ziehen sich durch die Gemeinde. Konservative stehen fortschrittlichen gegenüber. Wie umgehen mit Misch Konvertiten, mit Zarathustra-Anhängern aus anderen Kontinenten? Äh. Wer sich in Mumbai genau umsieht, findet am Malabar Hill Bauwerke einer alten Tradition, die den Anhängern Zarathustras zu einer gewissen Berühmtheit verholfen haben. Die Türme des Schweigens – traditionelle Orte für Himmelsbestattungen. Da die Natur, die Elemente den Parsen heilig sind, sollen Feuer, Erde, Wasser und Luft nicht verunreinigt werden. Also boten die Anhänger Zarathustras ihre Toten auf den Türmen, den Geiern und Raben zur Nahrung. Doch heute bleiben die Geier aus und im Iran ist die Nutzung der Türme des Schweigens seit den 1970er Jahren aus hygienischen Gründen streng verboten. Seitdem nutzt man Betonsärge, um eine Verunreinigung der Elemente zu vermeiden.
0: Alle sind im Besitz der guten Gedanken. Und sie erfüllen ihre Pflichten. Ihre Wohltaten rühren von dem Recht und der Reinheit her, die aus deiner Lehre entstammen. Sie werden wahrhaftig den Zorn und den Hass besiegen und die Boten des Friedens und der Liebe sein.
2: Hat sich die Lehre Zarathustras in unserer Gegenwart nicht längst als Utopie erwiesen?
1: Was ist das Größte, das ihr erleben könnt? Das ist die Stunde der großen Verachtung. Die Stunde, in der euer Glück zum Ekel wird und ebenso eure Vernunft und eure Tugend. Kennst
0: du keinen tugendhaften Lehrer und Führer, der aus Ehrlichkeit und der Herrlichkeit des Daseins die Welt beschützt und gedeihen lässt?
1: Die Religion der Parsen ein Beitrag von Frank Halbach, der auch Regie führte. Es sprachen Jennifer Güsell, Christian Baumann und Rainer Buck. Wenn Sie mehr über Religion und Glaubensfragen wissen wollen, viele weitere Radio Wissen Podcasts dazu finden sich in unserem Podcast Center.